0: Kirjoittaja Ulla Järvi, lukija Ulla Järvi. Jakso kolme. En ole kenellekään sanonut, että juon itseni hengiltä. Kansallisarkiston tutkijasalissa kuuluu vain paperien rapinaa ja tietokoneiden naputusta. Kiviseinien ulkopuolella vuoden 2018 alkukesän vehreys syvenee. Minä olen hypännyt puolen vuosisadan taakse, julkisen sanan neuvoston ensimmäisiin vuosiin. Kun avaan taas yhden harmaanruskean pahvikansion, sydän jättää lyönnin väliin. On se, kirjailija timokoo mukaan allekirjoittama kirje JSNlle. Päiväys on 24. marraskuuta 1970 Orajärvellä Pellossa. Sinisellä kuulakärkikynällä kirjoitetussa viestissä lukee, Pyydän julkisen sanan neuvostoa esittämään voimakkaimman mahdollisen paheksuntansa tavasta, jolla julkisessa sanassa on esitetty henkilöstäni ilmeisen tahallisia tai aiheettomasti julkisuuden halua ilmentäviä minua vahingoittavia lausuntoja, Etenkin sitä tapaa, jolla suuhuni ja kissan korkuiseksi otsikoksi on pantu lausuma, joka ei ole minun suustani lähtöisin. En ole kenellekään sanonut, että juon itseni hengiltä, enkä aiokkaan sanoa. Pyydän julkisen sanan neuvostoa ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, jutun tekijän tai tekijöiden selville saamiseksi ja tarpeellisten oikaisujen ja anteeksi pyyntöjen esittämiseksi. Mukka jatkaa. JSN kansiossa on mukana lehtileike, johon kirje viittaa. Hymylehdessä julkaistu juttu on otsikoitu. Rakkauden ja kuoleman lauleja Timoko Mukka juon itseni hengiltä. Uppoudun juttuun. Räväkästä otsikosta huolimatta itse juttu ei ole sävyltään varsinaisesti ilkeä, vaan kuvaa paljastavasti nuoren ja köyhän perheen elämää pellon syrjäkylällä. Mukaan alkoholiongelma ei peitellä. Kantelussa muka kuitenkin katsoo, että toimittaja johti häntä harhaan haastattelutilanteessa, saadakseen hän hänet avautumaan. Löydän kansiosta myös sen, miten julkisen sanan neuvoston mukalle vastasi. Kirjeessä JSN voi kirjailijaa ensin lähettämään lehteen vastineen. Jos vastineen julkaisusta ei päästäisi yksimielisyyteen, vasta sitten neuvosto voisi ottaa asian käsittelyynsä. Tästä ohjeesta tuli neuvoston yleinen käytäntö, joka jatkuu tänäkin päivänä. Koko tapahtumasarja sysäsi liikkeelle historiallisen muutoksen suomalaisessa mediaetiikassa ja ihmisten yksityisyyttä koskevassa lainsäädännössä. Yhdeksäs luku. Timokoon mukaan tapaus käänsi mediahistoriassa uuden sivun. Timoko K. kantelu julkisen sanan neuvostolle vuonna 1970 tehtiin hetkellä, jolloin julkisen sanan neuvosto oli toiminut vasta vuoden verran. Kun kahlaan JSNn päätöskansioita läpi, esiin piirtyy vähitellen koko suomalaisen mediaetiikan historia. Päästäkseen noiden kansioiden äärelle on pitänyt hankkia tutkimuslupa, sillä kansiot sisältävät myös arkaluontoisia ja yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita. Minua kiinnostaa erityisesti se, mistä kielteiseen julkisuuteen joutuneet ihmiset ovat kannelleet ja miten neuvosto on tilanteet ratkaisut. Haluan tietää enemmän siitä mediakulttuurista, joka synnytti nykyiset journalistin ohjeet ja rakensi pohjan sille mediaetiikalle, johon toimituksissa nykyisin nojataan. Arkistokansioissa vastaani tulee lakimiesten huoliteltuja sanamuotoja kanteluissa, jotka koskevat liikemiesten yksityiselämän riepottelua – tai yritysten väärinkäytösten paljastamista lehdissä. Samassa mapissa on Kakolan muurien sisällä ruutupaperille rustattuja moitteita toimittajille, jotka kirjoittavat kaikista vangeista huumerikollisina. Timoko mukaan kohtalo on yksi mediahistorian tärkeitä virstanpylväitä. Minulle hän edustaa kirjailija sukupolvea, joka sekä hakeutui että joutui nousevan viihdelehdistön sivuille. Mediajulkisuutta ei ole koskaan voinut täysin hallita, sillä juoru ja viihdemedia elää skandaaleista. Mukan vuonna 1964 ilmestynyttä esikoiskirjaa Maa on syntinen laulu ihasteltiin omana aikanaan naturalistisena ballaadina ja kauhisteltiin yli erottisena ja rivona. Seuraavien kuuden vuoden aikana hän kirjoitti yhdeksän kirjaa. Elämäkertori Erno Paasilinnan mukaan Mukka kärsi koko elämänsä köyhyydestä ja heikosta terveydestä. Tämä oli sairastanut murosiassa vaikean aivokalvon tulehduksen ja sairastui myöhemmin munuaistulehdukseen. Ilmeisesti hän sai vielä sydäninfarktin 27-vuotiaana. Mukka oli myös masentunut ja lääkitsi itseään tupakalla, kahvilla ja viinalla. Etelän juorulehdistölle kirjailija oli siis täydellinen kohde. Julkisuuteen tottumaton ja ristiriitainen taiteilijasielu, joka oli alkoholilla houkuteltavissa puhumaan sivusuunsa. Näin jälkeenpäin ajatellen, hän oli kohuvuosina myös kovin nuori. Jupakka mukan ja hymylehden välillä alkoi tuosta kantelun kohteena olleesta jutusta vuonna 1970. Hymylehti ei anteeksi pyydellyt. Tammikuussa 1973 hymyssä ilmestyi suoranainen herjä kirjoitusotsikolla Riiput ristillä jo, Timo K. Mukka. Jutun kirjoittaja syytti Mukkaa valehtelusta ja väiti tämän tuhlanneen saamansa taiteilija-apurahat vieraisiin naisiin ja viinaan niin, että perhe jäi heitteille. Ja kun tässä ei ollut kylliksi, mukaan sanottiin myös syyllistyneen rattijuopumukseen ja sekaantuneen alaikäiseen tyttöön. Uupunut kirjailija järkyttyi, joutui välillä sairaalahoitoon ja lopulta kuoli kaksi kuukautta jutun julkaisun jälkeen maaliskuussa 1973. Hän oli vain 28-vuotias. Veski syytti lehteä kuolemantuottamuksesta ja myöhemmin hymyn kustantaja ja päätoimittaja tuomittiin oikeudessa tuntuviin korvauksiin solvauksista. Timokoon mukaan ja hymylehden välinen traaginen riita on aikansa kuva. 1960-luvulta alkaen aikakauslehdistö oli kasvanut ja etenkin televisio ryhtyi muokkaamaan meille aitoja julkiksiä. Oli eri asia seurata julkisuuden henkilöitä elävinä TV-ohjelmissa kuin pelkästään lehtikuvissa ja jutuissa. Lisäksi 1970-luvun alussa uusi elintarvikeasetus toi lehdet myyntiin myös ruokakauppoihin. Tällöin raflaavat kansijutut julkisuuden henkilöistä tulivat tärkeiksi. Todelliset tai rakennetut skandaalit olivat keino sytyttää kansalaisten ostahalut. Näin syntyi keltainen lehdistö, ja yksi lajityypin uranuurtajista oli juuri hymy. Hymyn perusti vuonna 1959 urpolahtinen alun alunperin nuorten lehdeksi, joka kuitenkin pian alkoi elää kohuilla ja juoruilla. Muistan, miten meille kotona taivasteltiin erästä sukulaisrouvaa, jolle tuli hymy. Häntä pidettiin jopa hieman liian kaupunkilaisena maalaiskylään, mutta lehden juoruttaisivat silti kelvata muille emännille. Hymyn suosion voi sanoa kasvaneen yhtä matkaa Veikko Vennamon Suomen maaseudun puolueen ja Irvin Gudmanin protestilaulujen suosion kanssa. Maaseutu alkoi autioitua, nuoria aikuisia muutti Ruotsiin, keskiolut vapautui, kuten koko suomalainen käytös ja tapakoodisto. Hymyn levikki oli parhaimmillaan 1960-luvun lopulla 400 000 kappaletta. Paitsi Julkiksilla ja Rötösen elävä sensaatiolehti, se oli myös aikansa kansanradio. ja Urpo Lahtinen perusteli usein hymyn ja muiden lehtimiehet yhtymän sensaatiolehtien journalistista linjaa sillä, että kansan syvien rivien ääni piti saada kuuluvaksi. Näin Lahtinen kirjoitti hymylehdessä vuonna 1969. Kuinkahan usein olemme kuulleet ja nähneet, kuinka Keljua on Kainuun emännällä, niin kuin myös saamelaisella, lähiön asukkaalla ja keskikaupungin auringottomia katuja vaeltavalla poloisella. Mikä sai hymylehden avustaja matkustamaan pelloon asti, etsimään ja paljastamaan nuoren kirjailijan elämänrujoutta? Minä luulen, että Urpo Lahtisen ja hymylehden maailmassa kirjailija Timo Mukka edusti vastustamattoman herkullista yhdistelmää. Mukka oli pohjoisen köyhän kansan parista noussut lahjakas kirjailija. Hän ei ollut Etelän kulttuurielitin jälkeläinen eikä sen helppo lemmikki. Moisen taiteilijakummajaisen hienostumattomien puheiden ja rankkojen elämäntapojen revittely istui hymyn journalistiseen linjaan kuin nakutettu. Taiteilijoille viihde ja juorulehdistö merkitsi näkyvyyttä ja nostetta uralle, mutta julkisuus juorujen maailmassa saattoi olla rankkaa. Julkiksille maksettiin jo tuolloin siitä, että nämä paljastivat synkeitä elämänkohtaloitaan viihdelehtien palstoilla. Tämä ei kuitenkaan hymyllä riittänyt. Lehti alkoi maksaa myös tavallisille ihmisille elämänsä esittelystä, kunhan esille tuotiin jotain riittävän rujoa ja intiimiä. Timokoon mukan tapaus ei ollut ainoa laatuaan, mutta sitä pidetään yleisesti viimeisenä sysäyksenä niin sanotun lex hymyn laatimiselle. Tuolla nimellä tunnettu lainkohta kriminalisoi yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen. Rikoslakiin lisätty pykälä hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 1974, eli mukaan kuolemaa seuraavana vuonna. Lekshymyn mukaan tuomita voidaan henkilö, joka esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa, tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Lainpiiristä rajattiin pois sellaisen tiedon levittäminen, jonka kohteena on politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä oleva ihminen. Heistä tai heihin rinnastettavissa olevista ihmisistä on voitu esittää tietoja, jotka voivat vaikuttaa näiden toiminnan arviointiin, kun tiedon esittäminen on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi. On myös hyvä muistaa, että rikoslaissa on vielä erikseen säännökset eriasteisista kunnianloukkauksista ja painovapauslain rikkomisesta. Niiden tarkoituksena on estää valheellisen tiedon levittäminen tai ihmisen halventaminen muulla tavoin. Miksi Lex-hymy Suomeen tarvittiin? Itse ajattelen niin, että laite eivät synny tyhjiössä, vaan monia lakimuutoksia on edellyttänyt yhteiskunnallisen ilmapiirin ja kansalaisten asenteiden muutos. Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat olivat koulutetumpia kuin vanhempansa ja siksi odotukset tiedotusvälineitä kohtaan kasvoivat. Vaikka suomalaisia toimittajia oli koulutettu jo vuosikymmeniä, ammattitoimittajien tarve kasvoi samalla, kun julkaisujen määrä lisääntyi. Mediahistorian tutkijat sanovat, että 1970-luvulle tultaessa Suomi oli saanut tarpeekseen skandaali- ja juorulehdistön räävittömyydestä. Juorulehtien levikit jatkoivat kyllä kasvuaan kansanparissa, mutta Lex ansiosta niistä jouduttiin siivoamaan pahimmat valheet ja yksityiselämän paljastukset. Lex Hymy oli sekä mediajulkisuuden muutoksen seurausta että sen merkittävä muokkaaja. Kymmenes luku. Halpahetki julkisuudessa. Lex Hymy pakotti toimittajat ja kustantajat arvioimaan työtään jo ennen skandaalijuttien julkaisemista. Myös itse kritiikki nosti päätään mediassa. Yksi esimerkki tästä on toimittaja Hannu Karpon Ylessä vuonna 1979 ilmestynyt TV-dokumentti Lehtisensaatioiden uhrit. Itsekin aiemmin hymyyn juttuja tehnyt Karpo haastatteli ihmisiä, jotka olivat päässeet tai joutuneet hymyn sivuille. Dokumentti löytyy Yle Areenasta. Karpo meni muun muassa tapaamaan työtöntä perheenäitiä, joka oli vuonna 1971 poseerannut alasti hymylehdessä omien sanojensa mukaan protestina etelän herroille ja varakkaille laihdutuskuurilaisille. Nainen oli kuulemma suivaantunut katselemaan samoja kuvia misseistä ja iskelmätähtösistä. Jutun otsikko oli suorasukainen mökin akka-alaston mallina. Karpon dokumentissa emäntä ei sano, että häntä kaduttaisi. Leiden maksama palkkio ei tosin riittänyt edes ruokakaupan velan maksuun, vaikka emäntä oli näin suunnitellut. Samasta tapauksesta kerrotaan Kalevi Kalemaan vuonna 2006 ilmestyneessä kirjassa Hymynmaa. Kirjassa todetaan kuin puolustellen, että alastonkuvaus ei syntynyt suinkaan toimittajan noivalluksesta, vaan emäntä Sarajärven halusta esittää julkisesti oma protestilaulunsa. Emäntä tarjoitui itse kuvattavaksi ja oli kirjoittanut toimitukseen. Saisi sitä joskus kuvata ihan tavallisen akanrontin, vaikka hymylehden kanteen. Kalevi Kalemmaan mukaan emännän kirjeestä huokui katkeruus ikuista kituuttamista kohtaan. Toimittaja Juha Numminen kuitenkin innostui kirjeen rehevästä huumorista ja matkusti kuvaajan kanssa Pudasjärvelle. Numminen kuvaili jutturetkeä hauskaksi myös emännän ja isännän mielestä. Kalemaan kirjassa todetaankin pisteliäiseen sävyyn, miten lantatunkio missi, kuten hän naista nimittää, ei suostunut myöntämään olleensa avuton hyväksikäytetty. Hannu Karpohan tätä tunnustusta häneltä TV-dokumentissaan tivasi. Karpo haastatteli dokumenttiinsa myös miestä, joka niin ikään oli poseerannut hymyssä alasti. Otsikon väite kuului, minulla on maailman pienin, mutta naiset tappelevat siitä. Karpolle mies kertoi avoimesti, miten oli itse vuonna 1972 soittanut lehteen ja tarjonnut juttua kovassa krapulassa. Hymyn toimittaja toi mukanaan kolmen vartin viinapullon ja 350 markkaa. Karpon haastattelussa mies kuitenkin kertoi ilon jääneen lyhyeksi. Jutun seurauksena hän oli menettänyt vuokra-asuntonsa. Hannu Karpon dokumentissa ääneen pääsee myös kustantaja Urpo Lahtinen. Tämä kiistää, että kohujutuissa olisi ollut minkäänlaista ihmisten hyväksikäyttöä. Olivathan ihmiset itse olleet aloitteellisia. Kustantajan mukaan köyhien, sairaiden, vammaisten tai alkoholisoituneiden ihmisten elämän esittelyssä oli uutisarvoa. Täytyy tuoda kärjestettyjä esimerkkejä, jotta asia tulisi todella esille, Lahtinen totesi Karpon haastattelussa. Tavallisessa ihmisessä kun ei kuulemma muuten ole paljonkaan kerrottavaa. Purpolahtinen joutui puolustamaan lehtiensä perättömiä väitteitä oikeudessa jo ennen lekshymyäkin. Tuntuu suorastaan hyytävältä kuulla, miten säännönmukaisesti Lahtinen kiisti ihmisille aiheuttamansa vahingot. Rapatessa roiskuu hän tokaisi valeuutisista. Hannu Karpo kävi tapaamassa muun muassa eteläsuomalaista poliisia, jonka hymylehti oli väittänyt raiskaavan naisia ja pahoinpitelevän miehiä putkassa. Tämä ja muut nimeltä mainitut poliisit veivät vuonna 1972 ilmestyneen jutun oikeuteen kieltäen väitteiden paikkaansa pitävyyden. Kustantaja pitkitti käsittelyä ja palkkasi jopa yksityisetsivän todistamaan väitettyä väkivaltaa. Etsivä ei kuitenkaan löytänyt väitteille todisteita. Karpon dokumentissa poliismies kertoo, että hän sai kuuden vuoden oikeustaistelun jälkeen lehdeltä korvauksena 30 000 markkaa. Sillä välin urakehitys oli tyssännyt, lapsia ja vaimoa oli kiusattu ja hänestä itsestään esitettiin jatkuvasti tekaistuja syytöksiä. Kotiin tuli vessapaperille kirjoitettuja tappouhkauksia. Karpon TV-dokumentti on puistattavaa katsottavaa. Urpo Lahtinen haluaa nähdä lehtensä vain epäkohtien ja rötösherrojen paljastajana. Toimittaja Hannu Karpo kysyy Urpo Lahtisen kantaa Lex hymyyn. Vastustitte aikoinaan tulevaa intimiteettilainsäädäntöä. Onko se teille edelleen kustannustoiminnan peikko? Lahtinen vastaa. Ei se ole peikko, mutta se on harmi, koska siitä ei todellakaan ole hyötyä niille, joille siitä sanottiin olevan hyötyä. Sitä on hyötyä keplottelijoille, jotka haluavat käyttää sitä hyväkseen. Keplottelijoilla Lahtinen varmastikin tarkoitti politiikan ja elinkeinoelämän päättäjiä, jotka yrittivät uuden lain turvin estää itselleen epämukavien juttujen julkaisemisen. Hymyn paljastusjutut kyllä jatkuivat, mutta sitä ennen moni tavallinen ihminen oli saanut maksaa lehden esittämistä valheesta kovan hinnan. Hannu Karpon vuonna 1979 ilmestynyt TV-dokumentti esitettiin uusintana ylessä vuonna 2007. Sen kylkeen tehtiin Hannu Karpon haastattelu. Kiinnostavaa on, että nyt Karpo itse kertoi häpeävänsä ohjelmaansa, koska tuodessaan ihmiset taas julkisuuteen, hän oli menetellyt samalla tavoin kuin sensaatiolehdistö. Tätä jäi minäkin miettimään. Mutta miten toimittaja voisi muuten kertoa mediajulkisuuden varjopuolista ja tapahtuneista virheistä? Virheiden analysointi tai korjaaminen ilman asioiden toistoa on vaikeaa, jopa mahdotonta. Siksi jo ensimmäisestä jutusta alkaen jutun kohteita pitää pystyä kohtelemaan oikeudenmukaisesti. Kansallisarkistossa joudun moneen kertaan kohtaamaan myös oman ammattikuntani raadollisemman puolen. Varsinkin 1970-luvulla toimittajat käyttivät sanavapauttaan tavalla, joka saa korvani kuumottamaan. Toimittaja saattoi kirjoittaa kunnan terveystarkastajasta todella inhottavasti, mutta suuttuikin silmittömästi, jos tuo virkamies uskaltautui antamaan lehdelle palautetta. Kun iesän oli antanut langettavan ratkaisun, lehdissä saatettiin julkaista liuta toimittajien selityksiä ja vähättelyitä. Muutama vuosi julkisen neuvoston perustamisen jälkeen julkaisijat ja toimittajat sopivat, että ISN-ratkaisuja ei kommentoida, ei ainakaan heti päätösuutisten perässä. Arkistossa törmään uutisiin, joissa pieni ihminen on joutunut suuren organisaation rattaissa kaltoin kohdelluksi. Mustavalkoisista lehtileikkeistä löydön karuja ihmiskohtaloita ja sydäntä särkeviä valokuvia. Pieni poika raskauskomplikaatio näitinsä haudalla aikana ennen nykyistä aborttilainsäädäntöä. Vauva lumihangessa, kun perhe oli häädetty kodistaan 80 markan vuokrarastin takia. Kun käy läpi lehtijuttuja ja niistä tehtyjä kanteluita, nousivat taas mieleen kupittaan sairaalan tapahtumista kirjoitetut jutut. Kerrotut tapahtumat ovat totta, mutta syyllisiksi on asemoitu yksittäisiä viranhaltijoita. Äidin kuolemasta kertovasta apulehden jutusta on arkistotallenteiden mukaan kannellut aborttikielosta vastuuseen asetettu lääkäri. Tämän mielestä myös toista vastuullista väestöliiton aborttilautakunnasta olisi pitänyt kuulla. JSN on antanut vapauttavan ratkaisun, koska lääkäri oli kuitenkin saanut vastineensa julkaistuksi jälkeenpäin. ISN huolellinen sihteeri on näköjään tallettanut myös ratkaisusta kirjoitetun kommentin apulehdestä. Siinä jutun kirjoittanut toimittaja pitää oman lehtimiesmoraalinsa mukaisena kertoa asioista joskus myös niiden kannalta, joilla ei ole takanaan virallisten laitosten arvovaltaa ja propagandakoneistoa. Mediahistoria todella elää näissä harmaaruskeissa kansioissa ja mapeissa. Arkistokansioihin on tallennettu muutakin kuin vain juttuja, kanteluita ja päätöksiä. Kodistaan hädetyn lapsiperheen kansiosta paljastui jutusta kannelleen sosiaalisihteerin saamia tuhrittuja lehtileikkeitä ja sääntä uhataan. Vihaposti päätyy juttujen kohteelle siis myös aikana ennen somea ja sähköpostia. Vapauttavassa ratkaisussaan JSN toteaa, että tiedotusvälineiden tulee käsitellä yhteiskunnallisia epäkohtia ja tarvittaessa puuttua myös yksittäisen viranomaisen toimintaan. ISN kuitenkin näpäyttää myös jutun julkaissutta iltasanomia. Neuvosto pitää arveluttavana sitä, miten sosiaalisihteeri oli lehtijutussa korostaen leimattu henkilökohtaisesti vastuulliseksi kerrottuihin tapahtumiin. Sosiaalisihteerillä olisi ollut näin ollen mahdollisuus lähettää lehdille vastine, mitä tämä ei tehnyt. En voi olla vertaamatta noita kanteluita kupittaan sairaalan tapahtumien uutisointiin. Journalistin ohjeita ei rikota, kun haastatellaan vastuunalaisia, niin median kuuluukin tehdä. Kyse onkin sanavalinnoista, kärjekkäistä adjektiiveista ja voimakkaista verbeistä, tunteista, jotka lukioissa halutaan herättää. Miksi? Jotta asiat muuttuisivat, jotta lakeja muutettaisiin ja jotta heikoimmatkin saisivat turvaa. Olen varma, että siksi Turun Sanomatkin uutisoi kupittaan sairaalan g 1 epäilyistä ja todetuista väärinkäytöksistä, jotta asiat muuttuisivat, jotta ison organisaation rattaiden väliin joutuneita heikompia autettaisiin. Minulla oli kuitenkin jutun valinnoista paljon kysyttävää, kun ryhdyin sopimaan haastatteluja Turun Sanomien toimituksen kanssa. Kysymyksiini asettui talvella 2018 vastaamaan Turun Sanomin entinen, joilä jäänyt päätoimittaja Riitta Monto. Hän vastasi lehden eettisestä linjasta siihen aikaan, kun kupittaan sairaalasta uutisoitiin. 11. luku. Päätoimittaja ällistyi vastuunpakoilua. Kun juttusarja Kupittaan sairaalasta ilmestyi talvella 2016, Turun Sanomien vastaavana päätoimittajana toimi Kari Vainio. Päätoimittaja Riitta Montolla oli tärkeä rooli, koska hän oli erityisesti eettisistä linjauksista vastaava esihenkilö. Kun tapaan Monton kaksi vuotta myöhemmin Turun Sanomien toimitalossa, hän sanoi, että lehti oli saanut Kupittaan sairaalasta sellaisia tietoja, ettei niitä olisi voitu jättää julkaisematta. Monton mukaan lehdessä haluttiin kertoa etenkin siitä, miten sairaalan ja Turun kaupungin johdossa reagoitiin G1-vanhuspotilaiden epäiltyihin kaltoinkohteluihin ja mahdollisiin muihin väärinkäytöksiin. Ensimmäisen jutun jälkeen toimitukseen tuli lisää yhteydenottoja ja viestejä uusista epäilyistä, mikä tuotti useita jatkojuttuja. Koko juttosarja ei siis ollut valmisteltu etukäteen. Jyrki Heikkilä kertoi minulle oman versionsa siitä, miltä syytetyksi tuleminen tuntui. Riitta Monto taas avaa sitä, miltä viranhaltijoiden käytös toimituksesta käsin näytti. Hän kertoi ällistyneensä siitä, miten jotkut johtavat viranhaltijat suhtautuivat uutisiin. Sairaalasta ja kaupungin johdosta olisi pitänyt tulla vahva viesti siitä, että ilmitulleet tapahtumat olivat väärin, eikä niin voi jatkua, hän sanoo. Odotin muiden ihmisten lailla tietoa korjaavista toimista tai ainakin viestiä, että kaupunkilaiset voivat olla luottavaisin mielin, koska epäkohdat korjataan. Riittä Monto on pohtinut myöhemmin paljon sitä, miksi sairaalan ja kaupungin johdon oli niin vaikea myöntää virheitään. Monto myöntää, ettei virheiden tunnustaminen ole helppoa toimituksillekaan, mutta journalistin ohjeiden mukaan virheet pitää oikaista ja oikaisut julkaista. Tämä vaatimus on ollut voimassa jo ensimmäisissä lehtimiehen ohjeissa vuodesta 1957. Monto uskoo, että se on koulunut toimittajien ammattikuntaa virheiden tunnustamiseen. Monto ihmettelee etenkin sitä, miten vaikeaa oli löytää vastuunkantajia kupittaan sairaalassa tapahtuneelle potilaiden kaltoinkohtelulle. Hänen mukaansa lääkärijohto väisteli, eikä kaupungin viranhaltija johtakaan tuntunut ottavan selkeää vastuuta ja pyytänyt anteeksi. Monta sanoo törmänneensä tällaiseen vastuun väistelyyn etenkin takavuosina. Mediassa ei kuitenkaan enää kunnioiteta vanhoja arvovalta mitä ei välttämättä ymmärretä kaikissa organisaatioissa. Joskus törmätään vastauksia hakiessa suoranaiseen ylimielisyyteen, hän toteaa. Muistan, että Jyrki ja jäi kaihertamaan erityisesti nimettömien tietolähteiden käyttö. Kysyn tästä Riitta Montolta ja ehkä hieman yllättäen Monto myöntää, että toimitusten pitäisi useammin kertoa journalististen ratkaisujen motiiveista ja tavoitteista. Me alalla toimivat pidämme etenkin epäkohtien paljastamista itsestäänselvyytenä. Monto kuitenkin näkee tarvetta suuremmalle läpinäkyvyydelle ja journalistien avoimuudelle. Myös salassa pidettävien lähteiden käyttöä ja sen perusteluita pitäisi monton mielestä avata yleisölle. Tätä perustelemista edellytetään myös journalistin ohjeissa, jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta. Silloin toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siitä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu. Kriittisten juttujen kohteet mukevat usein rankkana juttujen affektiivisuuden. Kupittaan sairaalasta vastaavat johtajat eivät kiistäneet juttusarjan keskeisiä tietoja, mutta pitivät tapaa liian kärjekkäänä. Miksi neutraali tapahtumien selostaminen ei riitä, vaan tiedotusvälineissä pitää nimetä joku syylliseksi tapahtumiin? Monto vastaa, että kun toimittaja lähtee selvittämään jotain piilossa olevaa, on etsittävä asiantuntijoita kertomaan ja kommentoimaan. Jutun kohteesta ja aiheesta riippuen asiantuntijat voivat olla niin tapahtumien kokijoita kuin ulkopuolisia ihmisiä. Monto jatkaa harvoin mistään asiasta vallitsee vain yksi totuus, ja meidän journalistien tehtävä on antaa ääni erilaisille näkemyksille. En ajattele, että pitää tietentahtoin etsiä ristiriitoja tai tarjolla valmis etukäteen päätetty näkökulma mutta onhan ristiriidassa meidän näkökulmastamme kiinnostavuutta, Monta myöntää. Lukuisat mediakohun keskelle joutuneet ihmiset kertovat kokeneensa vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi oman tarinansa pääsyn julkisuuteen. Jos ensimmäisessä jutussa on ollut virheitä, niitä ei heidän mielestään korjata yhtä näkyvästi kuin ne alun perin kerrottiin. Vuoden 2014 alussa JSNn jäsenmedioissa hyväksyttiin käytäntö jonka mukaan oikaisun huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Virheen korjaamisesta on lisäksi tehtävä selvä merkintä verkossa julkaistavan jutun loppuun. Rita Monto pitää tätä ohjetta tarpeellisena, mutta näkee myös sen rajoitteet. Korjauksista huolimatta toimittajille harmitellaan, miten ensimmäisen jutun väitteet jäävät elämään yleisön mielessä. Ensivaikutelma voi olla niin ratkaiseva. Tälle mekään toimituksissa emme mitään voi joten meidän on vain oltava tarkkoina sen ensimmäisen uutisen kanssa, Monto sanoo. Kun keskustellen Riitta Monton kanssa kupittaa uutisoinnista, näin monta asiaa selkeämmin. Minusta keskiössä on osapuolten erilainen näkökulma vastuunkantoon ja siihen, miten vastuullisessa asemassa tulisi reagoida. Ylilääkäri Jyrki Heikkile katsoo sairaalaa ja sen hierarkisia rakenteita sisältäpäin. Lääkäri ei ole suoraan hoitajien esihenkilö, eikä työntekijöiden erottaminen ole yksinkertaista. Lääkärin vaitiolovelvollisuus rajoittaa kommentointia, samoin terveydenhuollon pitkä vaiteliaisuuden perinne. Toimituksessa taas sairaalat nähdään osana julkishallintoa, jolle tiedotusvelvollisuus on määrätty laissakin. Olen yhä vahvemmin sitä mieltä, että parempi vuoropuhelu osapuolten välillä olisi saattanut tuottaa toisenlaisen lopputuloksen. Sairaalassa olisi ymmärretty julkisuuden välttämättömyys ja toimituksessa olisi pohdittu pidempään, miten kuvata vastuunkannon haasteita moniportaisessa hallinnossa. Arkistossa viettämäni aika sai minut ensi kertaa kunnolla tajuamaan, miten kaukaa juontuvat suomalaiset journalistiset käytännöt ja koko mediaetiikka. Aika hyppy puolen vuosisadan taakse osoitti, miten hyvin journalistin ohjeet ovat kestäneet aikaa. Median velvollisuus on aina ollut paljastaa yhteiskunnan epäkohtia ja perätä vastuunkantoa päättäjiltä. Olen silti iloinen mediakielen siistiytymisestä. Journalistinen rapa 70-luvulla olisi saattanut kupittalla roiskua ronskimmin kuin meidän aikanamme. Toisaalta mediakohut jäivät 70-luvulla lyhyemmiksi ja paikallisemmiksi. Nykyisin sosiaalinen media levittää kohuja ja pidentää niiden elinikää. Kohut syntyvät somessa jopa minuuteissa ja voivat levitä valtakunnallisiksi parissa tunnissa. Turkulainen kauhujen sairaala tuotiin valtakunnallisiin iltauutisiin ja ajankohtaiskeskusteluihin. Sekin osaltaan ruokki ja pidensi tapauksin käsittelyä myös Turun Sanomissa, koska lehti oli saanut kunnian ensimmäisestä paljastuksesta. Sosiaalisen median tuottamusmyllyn pyöriessä Riitta Monton mainitsemat ensivaikutelmat jäävät elämään – Ja niitä on uusilla tiedoilla vaikea muuttaa tai korjata. Journalismin näkökulmasta sosiaalisen median tekee haastavaksi sen tunteellisuus ja henkilökohtaisuus. Etenkin negatiivisia reaktioita herättävät postaukset leviävät nopeammin ja laveammalle kuin hyvät uutiset. Monessa uutismediassa odotetaan toimittajien jakavan somessa omia tai toimituksen juttuja. Päällikkötoimittajat ovat astuneet someen kommentoimaan alaistensa töitä. Toimittajat luovat itsestään brändejä, mistä hyötyvät myös heidän työn ja toimeksiantajansa. Toimittajien henkilökohtaista asiantuntijuutta rakennetaan tv iltauutisissa, kun studioon marssitetaan oma toimittaja kommentoimaan uutistapahtumia. Journalismista on tullut entistä henkilökohtaisempaa, jopa niin, ettei yleisön ole aina helppoa erottaa, mikä on uutista ja mikä toimittajan henkilökohtainen mielipide. Toimittaja... Ei enää olekaan vain neutraali raportoija, vaan hänen tekemänsä uutinen muuttuu yleisön mielessä toimittajan omaksi näkemykseksi. Toimittajiin kohdistuvan vihapuheen tutkijat arvioivat, että toimittajien läsnäolo sosiaalisessa mediassa on omiaan johtamaan hyökkäyksiin myös toimittajia vastaan. Toimittajat joutuvat julkisen työnsä takia kohtaamaan näitä hyökkäyksiä, joista osa on satunnaisia, osa selvästi masinoituja. Työkaisten tavoitteena on horjuttaa ihmisten yleistä luottamusta toimittajiin ja tiedotusvälineisiin, mutta joskus pyrkimys on pelotella ja hiljentää toimittaja, jotta tämä lopettaisi uhkaajille epämukavan uutisoinnin. Minäkin olen saanut osani julkisesta kiusaamisesta ja tiedän, että se jättää jäljen ihmiseen. Sosiaalinen media on muuttanut työympäristöä niin, että journalistin sananvapauden rajoittaminen on todellinen uhka. Haluan käsitellä myös sitä, miten toimittajatkin joutuvat kielteisen julkisuuden kohteeksi.